1: Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 1 năm 2023 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý. Khu chung cư ở thành phố Dnipro của Ukraine bị bắn nát trong vụ tấn công phi đạn của Nga. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Trung Quốc báo cáo số ca tử vong liên quan đến Covid tăng mạnh, Indonesia điều tàu chiến giám sát tàu cảnh sát biển của Trung Quốc, Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ điều tra vụ tài liệu mật của Tổng thống Biden. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Nga tiến hành một vụ tấn công phi đạn lớn nhắm vào Ukraine vào ngày thứ Bảy, phá hủy một khu chung cư 9 tầng ở thành phố Dnipro, giết chết ít nhất 5 người và tấn công các cơ sở năng lượng trọng yếu trên khắp đất nước, các quan chức cho biết. Bộ trưởng Năng lượng German Galushchenko cảnh báo các cuộc tấn công nhắm vào phần lớn các vùng sẽ khiến những ngày tới trở nên khó khăn. Phó Chánh Văn phòng của Tổng thống Ukraine cho biết 15 người đã được giải cứu sau khi bị chôn vùi dưới một phần của khu chung cư đã biến thành đống đổ nát ở thành phố Dnipro, nằm ở vùng Trung Đông của Ukraine. Bi kịch Tôi đã đến địa điểm này. Chúng tôi sẽ lục tìm đống đổ nát cả đêm. Boris Filatov, thị trưởng thành phố bên bờ sông Dnipro, nói. Thống đốc khu vực cho biết ít nhất 27 người, trong đó có 6 trẻ em cũng bị thương trong vụ tấn công, với nhiều người vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Hình ảnh cho thấy lính cứu hỏa dập lửa xung quanh sát của những chiếc xe hơi. Một phần lớn của khu chung cư đã bị sập mất mặt ngoài của phần còn lại của tòa nhà bị hư hại nặng nề. Những người bị thương được khiên đi trên cán trong những đoạn video do đài truyền hình công cộng Suspilne của Ukraine đăng tải. Nga, nước xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này bằng phi đạn và máy bay không người lái kể từ tháng 10, gây ra tình trạng mất điện và gián đoạn hệ thống sửa trung tâm và nước sinh hoạt giữa mùa đông lạnh giá. Các phi đạn ngày thứ Bảy cũng tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng ở khu vực Kharkiv thuộc miền Đông, giáp Nga, và khu vực Lviv, phía tây giáp Ba Lan, các quan chức cho biết. Toàn bộ khu vực Kharkiv bị mất điện sau khi nhà chức trách buộc phải ra lệnh các điện khẩn cấp. Thống đốc khu vực Maxim Kozitsky cho biết tại Lviv, việc cung cấp điện và nước cũng có thể bị gián đoạn. Nhờ hoạt động phòng không hữu hiệu ở Kyiv, thiệt hại đối với các cơ sở hạ tầng quan trọng đã tránh được, Serhiy Popko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thành phố, cho biết. Cuộc tấn công ngày thứ Bảy diễn ra vài giờ sau một cuộc tấn công bằng phi đạn quy mô nhỏ hơn nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu ở Kyiv và thành phố miền đông Kharkiv. Cuộc tấn công đầu tiên bất thường vì phi đạn bắn trúng mục tiêu trước khi còi báo động không tập vang lên. Nhà chức trách cho biết không có ai bị thương lúc đó, nhưng các mảnh vỡ phi đạn đã gây ra hỏa hoạn ở một khu vực và các ngôi nhà bên ngoài thủ đô bị hư hại. Trung Quốc ngày thứ Bảy cho biết gần 60.000 người mắc COVID-19 đã chết trong bệnh viện kể từ khi nước này từ bỏ chính sách Zero COVID vào tháng trước, một sự gia tăng lớn so với các số liệu được báo cáo trước đó sau những chỉ trích toàn cầu về dữ liệu virus corona của nước này. Vào đầu tháng 12, Bắc Kinh đột ngột dỡ bỏ các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt trong 3 năm qua, gồm xét nghiệm thường xuyên, hạn chế đi lại và phong tỏa hàng loạt sau các cuộc biểu tình lan rộng vào cuối tháng 11. Và các ca bệnh đã tăng vọt kể từ đó trên khắp quốc gia 1,4 tỷ dân này. Một quan chức y tế ngày thứ Bảy nói rằng số ca COVID và số ca nhập viện cấp cứu đã lên đến đỉnh điểm và số bệnh nhân nhập viện đang tiếp tục giảm. Trong khoảng thời gian từ ngày 8 tháng 12 đến ngày 12 tháng 1, tổng số ca tử vong liên quan đến COVID tại các bệnh viện Trung Quốc là 59.938 ca, Tiêu Nhã Huy, Cục trưởng Cục Quản lý Y tế thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc, cho biết trong một cuộc họp báo. Trong số những trường hợp tử vong, có 5.503 trường hợp là do suy hô hấp vì COVID và số còn lại là do kết hợp giữa COVID và các bệnh khác, bà nói trong khi các chuyên gia y tế quốc tế dự đoán ít nhất một triệu ca tử vong liên quan đến COVID trong năm nay. Trung Quốc trước đó chỉ báo cáo hơn 5.000 ca tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu, một trong những tỷ lệ tử vong thấp nhất trên thế giới. Nhà chức trách đã báo cáo năm trường hợp tử vong hoặc ít hơn mỗi ngày trong tháng qua, nhưng con số này không nhất quán với hàng dài người xếp hàng tại các nhà tang lễ và những túi đựng thi thể được nhìn thấy rời khỏi các bệnh viện đông đúc. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết trong tuần này rằng Trung Quốc đã báo cáo quá thấp các ca tử vong do Covid, dù hiện tại họ đang cung cấp thêm thông tin về đợt dịch của mình. Cơ quan của Liên Hợp Quốc không bình luận ngay lập tức vào ngày thứ Bảy. Lần gần đây nhất mà Trung Quốc báo cáo số liệu tử vong do Covid hàng ngày là vào ngày thứ Hai. Nước này đã nhiều lần biện hộ về tính xác thực của dữ liệu. Indonesia đã điều một tàu chiến đến biển Bắc Natuna để giám sát một tàu cảnh sát biển của Trung Quốc đang hoạt động trong một khu vực biển giàu tài nguyên mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền, tư lệnh hải quân của nước này cho biết ngày thứ Bảy. Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy tàu CCG-5901 di chuyển trong biển Natuna, đặc biệt là gần mỏ khí Tuna block và mỏ dầu khí chim sáo của Việt Nam kể từ ngày 30 tháng 12. Tổ chức Sáng kiến Công lý Đại dương Indonesia nói với hãng tin Reuters. Một tàu chiến, máy bay tuần tra hàng hải và máy bay không người lái đã được triển khai để giám sát con tàu. Laksamana Muhammad Ali, tư lệnh Hải quân Indonesia, nói với Reuters. Tàu Trung Quốc chưa tiến hành bất cứ hoạt động đáng ngờ nào, ông nói. Tuy nhiên chúng tôi cần theo dõi nó vì nó đã ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia một thời gian. Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Jakarta không có bình luận ngay tức thì. Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển trao cho các tàu quyền đi lại qua vùng đặc quyền kinh tế. Hoạt động này diễn ra sau khi Indonesia và Việt Nam đạt được thỏa thuận về vùng đặc quyền kinh tế, và sau khi Indonesia chấp thuận cho phát triển mỏ khí tuna ở biển Natuna, với tổng số vốn đầu tư ước tính hơn 3 tỷ đô la cho đến khi bắt đầu khai thác. Vào năm 2021, các tàu từ Indonesia và Trung Quốc đã bám đuôi nhau trong nhiều tháng gần một dàn khoan dầu chìm đang đào giếng thăm dò ở Lautuna. Vào thời điểm đó, Trung Quốc kêu gọi Indonesia ngừng khoan, nói rằng các hoạt động đang diễn ra trong lãnh thổ của họ. Quốc gia lớn nhất Đông Nam Á nói rằng, theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, phần cuối phía nam của Biển Đông là vùng đặc quyền kinh tế của mình, và đặt tên cho khu vực này là biển Bắc Natuna vào năm 2017. Trung Quốc bác bỏ điều này, nói rằng vùng biển nằm trong yêu sách lãnh thổ mở rộng của họ ở Biển Đông, được đánh dấu bằng đường 9 đoạn hình chữ U, một ranh giới mà Tòa án trọng tài thường trực ở The Hague cho là không có cơ sở pháp lý vào năm 2016. Phe Cộng hòa tại Hà viện Mỹ ngày thứ Sáu mở một cuộc điều tra về việc Bộ Tư pháp xử lý các tài liệu bảo mật được lưu trữ không đúng cách của Tổng thống Joe Biden. Trong một bức thư ngày 13 tháng 1 gửi cho Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, các thành viên hàng đầu của phe Cộng hòa trong Ủy ban Tư pháp Hà viện nói, việc Bộ Tư pháp bổ nhiệm Robert Hur làm công tố viên đặc biệt cho vụ việc trong tuần này đặt ra những câu hỏi cơ bản về việc giám sát. Họ yêu cầu tất cả các tài liệu liên quan và những trao đổi liên lạc giữa Bộ, Cục điều tra liên bang FBI, Nhà Trắng và luật sư của ông Biden. Bức thư được gửi đi một ngày sau khi đội ngũ pháp lý của ông Biden thừa nhận, họ tìm thấy các tài liệu mật liên quan đến thời gian ông làm phó tổng thống trong chính quyền Obama tại nhà riêng ở bang Delaware, bao gồm một số tài liệu trong nhà để xe của ông. Các phụ tá trước đó đã tìm thấy một lô tài liệu mật khác tại tự gia của ông, và tại một viện nghiên cứu ở Washington mà ông có liên hệ. Các quan chức của Nhà Trắng và Bộ Tư pháp không đưa ra bình luận ngay lập tức, Reuters cho biết. Phe Cộng hòa đã tìm cách so sánh cuộc điều tra về việc xử lý các tài liệu mật của ông Biden với cuộc điều tra đang diễn tiến về cách mà cựu Tổng thống Donald Trump xử lý các tài liệu mật sau nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Nhưng hai vụ việc không giống nhau, các chuyên gia pháp lý cho biết. Nhà Trắng nói các luật sư của ông Biden tìm thấy một số lượng nhỏ tài liệu mật và đã giao nộp chúng sau khi phát hiện. Ông Trump đã từ chối làm như vậy cho đến khi một cuộc lục xóa của FBI vào tháng 8 tìm thấy khoảng 100 tài liệu mật, đặt ra nghi vấn liệu ông Trump hoặc nhân viên của ông có cản trở cuộc điều tra hay không. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự về khẩu trang diệt khuẩn khử độc do người gốc Việt chế tạo được ra mắt tại triển lãm hàng điện tử tiêu dùng ở Los Angeles do TT Mary Trần thực hiện từ miền nam bang California.
3: Một trong những phát minh công nghệ điện tử mới nhất và đầu tiên trên thế giới tại triển lãm công nghệ điện tử cho người tiêu dùng CES ở Las Vegas, Mỹ năm nay là khẩu trang lọc khí độc cho bất cứ môi trường nào với phương pháp photocatalysis, tức ứng dụng cơ chế quan xúc tác để khử khuẩn, tiêu di các chất độc hại do một tiến sĩ ngành cơ học chất lỏng người Pháp gốc Việt
2: chế tạo. Nó là cái sản phẩm đầu tiên trên thế giới, nó chưa có một cái sản phẩm nào như thế này cả. Thì tất cả những cái, nhìn cái mặt nạ như thế này thôi nhưng mà ở bên trong này nó tích hợp tất cả những cái gọi là technology về lọc khí chuẩn nhất trên thế giới.
3: Nguyễn Trọng Đại sang Pháp du học lúc anh 19 tuổi. Anh hiện là tổng giám đốc về công nghệ của công ty Esom, sản xuất ra chiếc khẩu trang lọc khí tân tiến. Mình
2: có 3 cái màng lọc khác nhau. Thì cái màng lọc đầu tiên là cái mọi người có thể nhìn thấy ở đây. Thì cái màng lọc này là được sản xuất cho quân đội Pháp, tức là được sử dụng rất nhiều trong các cái tàu chiến của Pháp. Thì cái màng màng lọc này nó cái đặc biệt của cái màng lọc này là nó có cái ion đồng ở trên cái màng lọc, tức là cái ion đồng nó đã có thể tiêu diệt virus vi khuẩn rồi. Cái màng lọc thứ hai là cái màng lọc uh, photocatalysis. Thì cái màng lọc này là dùng UV để uh, kích hoạt cái uh, dioxit titan. Thì photocatalysis thì nó sẽ khi mà được kích hoạt đấy thì nó sẽ tiêu diệt tất cả các cái uh, VOC uh, virus, bacteria cũng cũng sẽ bị tiêu diệt. Còn sau đấy thì có một cái ở trong cái mặt nạ có một cái màng cuối cùng thì cái màng này là một cái màng rất bình thường nó chỉ là một cái màng để gọi là security
3: <cười> anh đại là người chế tạo ra màng lọc thứ hai tức màng lọc khử khuẩn tiêu diệt vi trùng virus quan trọng nhất trong sản phẩm này sáng kiến về chiếc khẩu trang khử độc xuất phát từ con của ông chủ tịch công ty Easom Pháp người không may đã qua đời trước khi ý tưởng trở thành hiện thực
1: This is a project which was
2: đây là một đề án do con trai tôi đề sướng, nó bị căn bệnh sơ nan. Nó du lịch rất nhiều, sang các nơi như châu Phi, Ấn Độ và đa phần khi trở lại Pháp, nó đều ngã bệnh vì các căn bệnh mà đúng ra là bị vi trùng. Nên nó có sáng kiến là tạo ra một cái khẩu trang bảo vệ rất tốt, một loại siêu khẩu trang mà có thể bảo vệ những người giống như nó trước những ô nhiễm, trước những con vi khuẩn, virus và vi trùng.
3: Theo tiến sĩ Nguyễn Trọng Đại, các bệnh nhân có vấn đề về đường hô hấp, đang ghép tạng cần không khí trong lành, các bác sĩ cấp cứu hay cảnh sát, lính cứu hỏa đều rất cần dùng loại khẩu trang này. Hiện tại chiếc khẩu trang lọc khí này có giá từ 480 đô la trở lên.
1: Sau đây là phóng sự của các công tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi
0: chăm lo Tết cho các gia đình nghèo, người lao động khó khăn nhân dịp xuân quý mão tới đây, siêu thị Mini Tết không đồng đã được tổ chức với mục đích để hỗ trợ người dân có một cái Tết đủ đầy. Ông Trần Văn Phờ, phụ trách cụm một của siêu thị Mini Tết không đồng tại Sài Gòn cho biết. Chương trình siêu thị mini Tết không đồng 2023 à, được kể xén và tổ chức bởi công ty cổ phần và bài đấu khối lượng BNG phối hợp cùng với ủy ban mặt trận Trung quốc Thành phố Hồ Chí Minh, à, Hội đồng dân thành phố Hồ Chí Minh và Liên hiệp hợp tác xã Thiên Mã Thành phố Hồ Chí Minh à, để phục vụ và giúp đỡ cho hơn 20.000 à, hộ dân cũng như là công nhân khó khăn mất việc làm à, bị ảnh hưởng bởi à, nền kinh tế. Khi đến siêu thị đặc biệt này sẽ thoải mái chọn lựa gần 50 mặt hàng thiết yếu, ông Dũng vui mừng như nhận lộc xuân.
2: Dầu ăn đường, một ngọt, những thứ đó, chủ yếu trong nhà. Nghe dân phòng điện vô là à, anh có cái phiếu để mua hàng chương trình chợ không đồng. Thế mình cũng được vui được uh, hưởng được cái, cái phần uh, lập Tết này của chương trình đưa ra tới.
0: Chính quyền cấp phương, xã sẽ chịu trách nhiệm phân phát các phiếu mua hàng này cho người nghèo tại địa phương. Mỗi phiếu như vậy được chọn mua hàng hóa với tổng trị giá gói gọn trong 400.000 đồng. Hàng hóa hầu hết là các nhu yếu phẩm, trong đó có nhiều mặt hàng bánh kẹo mức dành cho ngày Tết. Đối với người dân thì để nhận được cái phiếu này thì là sẽ được phối hợp bởi mật trận tổ quốc tà, thành phố tại địa phương. Họ sẽ phối hợp cùng với các cơ quan địa phương và họ sẽ sẽ xem xét từng hoàn cảnh và họ sẽ cung cấp cho họ một cái phiếu 400.000 đồng. 400.000 đồng để mua hàng là số tiền không nhỏ đối với lao động nghèo như bà Nguyễn Thị Lịch, một người rửa chén thuê. 0.000 thì cũng hết rất là cũng lớn hỏi con khi nhà khó khăn bậ mua từ món từ món lên 20 chục 10 ngàn ăn ngàn ngày thôi còn cái này là mình cũng mừng lắm phải không mừng để có ông ăn có có mắm muối với người ta không ăn ở tế ba lịch nói rằng siêu thị mini Tết không đồng được mở ra như vậy đã giúp bà con giảm bớt áp lực về cơm áo gạo tiền trong dịp Tết Quý Mão với người nghèo thì vào siêu thị được thoải mái chọn mua hàng mà không quá ngại về số tiền sắm sửa Tết còn là một hạnh phúc
1: Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 1 năm 2023 của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.